0: квартира 104 и 5 на радио адам
1: александр загуменов друг товарищ блогер лидер мнений специалист с огромным багажом зданий на рынке недвижимости саша загуменов тебе привет
0: Привет, Настя, привет, все слушатели города Ижевск. Я рад, что я оказался снова в студии Радио Дам и готов отвечать на ваши вопросы.
1: Ты сразу, как зашел, сказал, что завтра заседание ЦБ и, возможно, что-то изменится с ключевой ставкой.
0: Да, внепланово недавно снизили ключевую ставку, и все мы видим, что ставки 11% на вторичный рынок, и люди, наконец-то, оживились и стали смотреть недвижимость. Даже я нашел двоих покупателей на свои объекты, даже три, угу. ну, третий там еще как бы по воде, Он uh-huh. думает, да, но тем не менее люди оживились, продолжают жить, покупать, продавать недвижимость. Завтра заседание ЦБ и, возможно, многие аналитики считают, что Центробанк снизит еще ключевую ставку. Это повлияет на курс валют и на ипотечные займы. Ну, вообще, на кредиты ставки, возможно, еще снизятся. Так что ждем завтрашнего дня. И в понедельник, наверное, мы заживем новой жизнью. Увидим, там, uh-huh. допустим, 9,5, как uh-huh. было раньше. Ну, посмотрим.
1: Саша, ты захотел поделиться с нами, со всеми слушателями что же делать в молодой паре, которая решила, приняла ответственный шаг, жить вместе? Ну, 23-25 лет. Молодая пара. С чего начинаем?
0: Ну, это реальная история. Я сегодня просто за обедом обедал в кафе, и человек мне спрашивает. Ты же это, на радио отвечаешь на вопрос. Ты же риэлтор. У меня друзья не верят, что риэлторы не берут деньги за подбор новостроек. Какой-то развод и обман. Но бесплатно ничего не бывает. Конечно, бесплатно ничего не бывает, в этом случае просто застройщик оплачивает услуги агента, а вы покупаете по цене застройщика. В общем, что делать молодой паре 23-25 лет, которые жаждут жить вместе, пробовать и что-то себе приобретать? Я ну, рекомендую, если у вас нет денег и нет денег вообще оплачивать ни риэлтору никакие услуги, то выбирать новостройку. Только чтобы она была ликвидная по объективной нормальной цене и не покупать квартиру с совсем маленьким первоначальным взносом. То есть, допустим, если у вас там 10-15%, я бы, наверное, не рекомендовал лучше немножко подкопить. Но если нет возможности и ежемесячный платеж вас устраивает, он будет комфортным, но, допустим, он не будет превышать 30-40% вашего семейного бюджета, тогда почему нет? Затем э, все вот задаются вопросом, под какую ставку покупать квартиру. Потому что сейчас ставки выросли. Ну, мы вот э, в первом выходе, когда началась передача, говорили, что ЦБ снижает ставки. Я скажу, что сейчас есть ставки даже 0,1% на весь срок ипотеки. Либо там 1% вы везде слышали, э, наверное, видели билборды с такой рекламой. Такие ставки существуют, но это тоже не просто так. Э, вы эту ставку ну, буквально вы и оплачиваете, потому что если вы приобретаете квартиру со ставкой 0,1% там процент или 1%, квартира вырастет в цене там в среднем на 10%. процентов Условно выбрали квартиру за 3 миллиона рублей, она вырастет, ну, будет 3,300. То есть тут надо индивидуально все считать, приходить к агенту, молодой паре, который вам посчитает правильно различные э, программы. Вам предоставит по ипотечным займам, как правильно это оформить и подберет вам лучший вариант квартиры в новостройке. Потому что не все новостройки они ликвидные, не все ликвидные. Некоторые же думают, куплю квартиру в новом доме, и процентов я смогу ее продать, слить, когда у меня не станет, например, денег. Это, ну, неправда, вы ошибаетесь. Такое так не работает, если в двух словах. Нужно покупать ликвидный, хороший дом, который в последующем э, можно будет реализовать. Потому что квартира покупается не на Всю жизнь, бывает, не на 5 лет, иногда людям просто не нравится эта квартира или они расходятся. И еще, если подытожить, я бы не рекомендовал покупать квартиру-студию, потому что цена за квадрат уже достаточно высока. Но есть исключения, например, квартиры студии на два окна. В общем, нужно все смотреть со специалистом.
1: Саша, нам задают вопрос наш слушатель в мессенджерах. Добрый день, а что можете рассказать об ипотеке на постройку?
0: Я вчера, кстати, был в строительной компании, с которой сотрудничаю и плотно продаю Частные дома, и на самом деле я ничего не могу по ней сказать, потому что этой программы, ну, она конкретно пока не работает. Я не не готов ответить на на этот вопрос, и строительные компании пока тоже. На самом деле, ну, все сложно. Все сложно, но возможно Если вам интересно, лучше, наверное, позвонить мне Либо написать, и мы конкретно разберем ваш случай Потому что недавно вот мои доверители, клиенты Они брали займ и использовали еще материнский капитал Как раз вот брали деньги на строительство Я думаю, что это лучше лично обсудить Но пока сами строительные компании даже не знают Что будет с этими кредитами и Причем они эту информацию, ну так отвечают уже год
1: а Как понять, сколько стоит твоя квартира? И как понять, адекватную ли стоимость, просят... Продавцы, только что задали наши коллеги этот вопрос. Ну,
0: вообще лучше анализировать сейчас рынок несколько дней, прозванивать продавцов, реально ли эта квартира. Вот, например, если вот данная квартира находится там на каком-нибудь верхнем этаже, то посмотреть в этом же проекте, если квартиры аналогичные, за сколько они продаются. Если, допустим, эта квартира на 15-м этаже, а остальные там на 4 и 5 то, скорее всего, на несколько сотен тысяч рублей верхний этаж будут продавать и адекватно продавец низкий нет, потому что будет э, считать, что конкуренции-то нет. Все равно люди сейчас покупают этажом выше и посмотреть соседние проекты. В общем, э, смотреть, как ведут себя продавцы, какие квартиры уходят, прозванивать по телефону с ними торговаться. Ну и можно сходить на консультацию к агентам по недвижимости, к разным, которые могут вам дать информацию из вот первых уст, какие были сделки за последние несколько месяцев. По, ну, на подобные квартиры, какая была цена именно сделки. Квартира 104 и 5. Меня спрашивали часто вообще люди с деньгами, у которых есть наличные деньги, накопления там несколько миллионов рублей, стоит ли вкладывать деньги в какой-то другой город, более большой, либо, может быть, в другую страну? В Турцию. Турцию, например, да. Я рынок Турции особо не знаю, но у меня очень много знакомых, судя по соцсетям, переезжают туда, снимают жилье, кто-то покупает, снимают какие-то блоги. Но по поводу Москвы мы уже как-то отвечали на этот вопрос, что, может быть, и стоит рассмотреть, но ликвидный проект в пределах МКАД, либо в Питере, квартиру, например, ее можно взять... За ипотечные деньги не сдавать эту квартиру И потом в последующем она будет приносить вам доход Ну некий такой пенсионный фонд Почему бы и нет
1: А ипотечную квартиру можно сдавать?
0: Ну, вообще у нас э -э, рынок аренды же, он такой серый. То есть люди сдают и даже не платят налоги. А как же
1: страховка? Допустим, там дебош устроили, поджог какой-нибудь, обворовали. Это же должно быть все застраховано.
0: Ну, да, но никто это не делает. Но но если говорить вообще по закону, как э, делается, да, когда вы покупаете квартиру за ипотечные деньги, то объект недвижимости, который вы купили, он будет в залоге банка. И всегда в кредитном договоре банк прописывает, что вы не имеете права сдавать эту квартиру третьим лицам. Потому что, ну, квартира будет в худшем состоянии И упадет в цене если вы не будете платить ипотеку Логично, банк заберет неликвидный, убитый вариант В эту квартиру То есть сдавать нельзя Но, так так как рынок серый Люди все равно сдают, может быть, друзьями, близким Ну, в этом случае можно без проблем обратиться к профессионалам Рынка недвижимости, которые вам организуют весь процесс И каких-то случаев, типа пожара, ну, сведут к минимуму. То есть гарантировать-то, конечно, никто не будет. Может учиться mm-hmm. всякое. Но почему нет?
1: Весной и летом многие покупают земельные участки, коттеджи, дачи, огороды. Как выбрать земельный участок?
0: Земельный участок, ну, нужно вообще изучить все полностью вдоль и поперек. Некоторые <гас> же как? Видят цену? Mm-hmm. Вроде бы меня на, этот, направление-то устраивает, и я буду покупать. На самом деле нужно изучить э, генплан вообще района, как это будет все обустраиваться. Это нужно съездить вам в место администрацию поговорить запросить генплан района сказать что вы планируете там приобретать участок пообщаться по поводу коммуникации когда там будет газ если его там нет электричества какие сроки Потом посмотреть назначение земли. То есть бывают даже соседние участок где вы покупаете, назначение может быть совсем другим, и все вот это нужно будет изучить. Затем пообщаться с жителями уже этого района, если там уже кто-то построился, то спросить, как им там живется. Потом обратить внимание на участок. Некоторые из нас даже покупают... Сырой, не сырой. Сырой, не сырой, да, если это ну, летнее время. И некоторые даже покупают участок, например, зимой. Они даже не выезжают, ну, потому что его не посмотреть. И даже я слышал, что и летом люди ну, приехали, вроде бы вот земля, земля, мне там нравится, я куплю. Главное, цена меня устраивает. А, на участке, я считаю, экономить вообще не нужно, как вот на постройке дома. То есть постройку дома можно как-то отложить, постепенно строить. Mm-hmm. Участок вы уже не замените. Поэтому нужно выезжать, смотреть, под каким наклоном пообщаться со строителями, специалистов вызвать, может быть, даже двоих, чтобы послушать разное мнение, потому что, ну, если вы основательно хотите строить себе свой дом... Затем посмотреть на дороги Какие там дороги Самый плохой вариант, это, наверное, отсыпка Ну, такая вот дорога, где дождь пройдет, ее размоет И проехать туда будет невозможно Вы будете просто травмировать свой автомобиль Ну, и ехать вам будет некомфортно Самый лучший вариант, когда асфальтированная дорога Потом поинтересоваться, если это зимний период Как вы туда будете добираться, кто чистит дороги администрация там района, либо это поселок делает за свой счет, либо, может быть, местные жители, как вот я ездил, кажется, в Новую Казмаску, мне сказали, что там э, человек зимой вообще один или вдвоем они проживают, они скидываются на трактор, чтобы вызвать, он приезжает и чистит дорогу. Вот все эти нюансы нужно выяснять, прежде чем покупать участок. А то бывает так, что появилось там название какой нибудь э, новый поселок, там, я не знаю, Малиновка, Покупайте 300 тысяч рублей 10 соток. Потом, когда вы звоните по объявлению, обычно в объявлениях всегда округляют э, площадь участка. Например, пишут 15 соток. По факту вы приезжаете, а там 13,8. И цена за сотку уже другая, не такая актуальная. На все это нужно обращать внимание, прежде чем выходить на сделку. И, ну, проще всего у нас, конечно же, обратиться к специалисту, который вас сопроводит Найдет вам техника, которую не техника, а специалиста, который посмотрит земельный участок Если вы планируете строить дом, все, весь процесс организует И даже, возможно, сведет с компанией, которая вам построит дом В общем, не торопитесь и очень скрупулезно к этому подходите
1: Саш, давай поговорим про цены Падают ли они сейчас на рынке, падает. на вторичке, на новостройке
0: Ну, вообще, вторичный рынок, он падает Вот, все, хорошо себя слышу. Значит, вторичный рынок, крупногабаритные квартиры, они падают в цене, а новостройки, но новостройки снижаются только, я вот заметил, именно квартиры без отделки в новых домах, которые вот-вот сдаются, либо уже сданные. Люди почему-то не хотят их покупать. Ну, не почему-то, они не хотят их покупать, потому что... Нужно вкладываться в ремонт, и по ипотеке, если брать ипотечный займ, то процентные ставки намного выше, и люди готовы рассмотреть вариант от застройщика, который там сдается, например, через полгода, через год, на такие квартиры падает цена. И вот как делать в плане, как снижать цену на свою квартиру, если не с чем работать, у вас нет звонков, и, и, например, выставил квартиру за 4 миллиона, ты ждешь 2 недели, никто не звонит. Рынок, ты видишь, что аналоги снижаются по цене, и ты думаешь, давай я тоже так же скину, может быть, 50-100 тысяч рублей. Опять никто не звонит, проходит еще две недели, думаешь, ну давай еще 60 скину. Лучше всего, чтобы не потерять время, не потерять денежные средства. Падать э, по цене не вместе с рынком, потому что вы будете так падать долго и потеряете э, сильно в цене. Может быть, вы хотели там, за 4 продать, а продадите через там, 4 месяца за 3 600 в итоге. Нужно всегда снижаться чуть быстрее, чем рынок. Например, если вы хотели 4 миллиона, у вас там аналоги 3 и 4 100, например, в вашем районе. Сразу снижайтесь на там, 3 900, не жадничайте, продавайте. По нормальной цене И не смотрите на конкурентов То есть я рекомендую всегда снижаться по цене Сильнее, чем снижается рынок Лучше так поступать на падающем рынке
1: Нужно ли платить риэлтору за оценку квартиры?
0: Вот мы за кадром обсуждали, что некоторые могут потом использовать риэлторов. Я вот не беру денег, но ну, и большинство людей не берут денег за оценку квартиры. У меня, конечно, был прецедент, когда мне попросили сделать оценку частного дома далеко за городом. Там я, конечно же, брал деньги, потому что это по времени затратно, и ну, бензин нужно сжечь, провести определенную работу. Там был такой эксклюзивный объект, частный дом. Там я брал деньги. Если эта квартира в пределах Ижевска, то в основном агенты по недвижимости не берут денежные средства, приезжают и делают оценку. Если вам нужна оценка для банка, например, дом сдался или вы покупаете квартиру и нужна оценка именно для банка, либо для опеки, то тут нужно вызывать уже оценочную компанию.
1: Спасибо, Саша. Что мы с тобой еще не обсудили? Земельные участки обсудили, риэлторов обсудили. Центробанк обсудили завтра заседание. Будем надеяться, что в следующий четверг ты порадуешь нас новостями интересными, позитивными.
0: Да вообще, все обсудили. Жизнь продолжается в, сейчас июнь. Угу. Уже почти середина июня, прикинь. Уже скоро лето. Середина
1: лет... года да, mm-hmm.
0: скоро лето так пройдет. Люди оживили, стали больше думать о том, что нужно жить дальше, переезжать там с двухкомнатной в трехкомнатную. Даже, знаешь, дорогие объекты, которые стоят свыше 7 миллионов рублей, в Ижевске сейчас уже пользуются спросом, и эту недвижимость смотрят и готовы люди покупать. Так что жизнь стоит. Недвижимость там не висит мертвым грузом, все хорошо, так что если есть вопросы, обращайтесь и переезжайте в лучшее жилье.
1: Александр Загуменов, наш специалист на рынке недвижимости, риэлтор, блогер, лидер мнений. Как всегда интересно отвечает развернуто на вопросы, в курсе всего, что происходит с недвижимостью в нашем городе. Саша, успехов. До нового эфира.
0: До нового эфира, Настя. Пока. Квартира 104 и 5 на радио Адам.